0: Jumalan rauhaa, tervetuloa tänne keskiviikkojen raamutunnille olemme täällä Herran Jeesuksen nimessä kokoontuneet ja lauletaan tässä yhdessä pari, pari alkulaulua. Otetaan ensin tämä tuttu laulu 187-1.87 ja sen jälkeen numero 303. 1873 tulkata veressä voimaan ja se pelaa ollut 303 tahtotko vapaaksi synneestäsi Joo, tämän illan raamattotunnin aihe on vaeltaa ja valita hengen mukaan. Niin kuin Paavali siellä sanoi, että jos me hengessä elämme, niin hengessä myös vaeltakaamme, jotenkin näinhän siellä sanoja. Raamattu on paljon kehottaa meitä valitsemaan oikein, sillä aina niillä on valinnoillaan seuraukset meidänkin elämässä. Niin kuin Jeesus sanoi tässä evankeliumissa 7. luku Matteuksen. Matteuksen evankeliumi, seitsemäs luku, siinä jäkessä 13 nämä hyvin tutut sanat. Seitsemäs luku ja 13, menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavia, joka vie kadotukseen ja montaan, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämää. Ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Tässäkin on valinnan paikka jokaisella, ettei vahingossa ei kukaan esimerkiksi pelastu. Että ikään kuin menee nukkumaan ja aamulla herää ja onkin tullut siinä unen yön aikana, vaan se aina vaatii sen tietoisen, tietoisen valinnan elämässä. Valita tämä elämän tie, Jeesus Kristus. Ja niin kuin tässäkin oli, että Tämän kaidan tien ahtaan pornkopuolella on, on tämä tie, joka vie kadotukseen. Ja voidaan sanoa, että ei ole, kun tämä habea, lavea tie on niin tie, ettei sitä varmasti niitä ääriä näy. Toisin tämä Kaita-polku on juuri tämä tie ja hiukan vaivoimella. sanotaan, että monen ahdistuksen kautta me menemme sitten sisälle sinne taivasten valtakuntaan. Ja niinhän siellä Jumala Mooseksenkin kautta sanoo, että niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisisi, jälkeläisesi eläisitte. Ja missään harvemmin kehotetaan valitsemaan kuolema, vaan nimenomaan kuolema on aina seuraus siitä, että ei valitse elämää. Samoin niin kuin pelastuksen, jos ei valitse pelastusta, niin on automaattisesti matkalla sinne iankaikkiseen kadotukseen. Eli siihen ei tarvitse nähdä vaivaa. Siihen asiaan. Ja tässä vielä pari aetteita kalattalaiskirjasta, viides luku. Viides luku kalattalaiskirjettä ja jakeet 16 ja 17. Tässäkin Galattal- seurakunta, niin. Ei välttämättä voida sanoa, että heidän elämänsä oli lihallista siinä mielessä, että siellä mitään julkeita tekosyntejä oli, mutta oli toisella tavalla langettu pois armosta, niin kuin Paavali heitä nuhteli. 5. 16. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Ja tämä juuri tämmöinen uskonnollinen lakien lakipykälien täyttäminen oli heille tullut, noussut heidänkin lihasta, että sekin on toinen ääripää juuri tässä lihan mielen vaeltamisessa, mutta nimenomaan, että me saamme sen raittiin tasapainoisen Jumalan tien täältä, näemme tätä raamatusta ja kun me Hengessä vaellamme, niin varmasti Jumala aina opettaa meitä kulkemaan ja ennen kaikkea katsomaan sinne Jeesukseen hänen sovitettuun sovitustyöhän siellä kolkata ristillä, että saamme tänäkin päivänä uudestaan kohottaa katseemme hänen hänen puoleensa. Ja nostaa pyytämään siunautta tässä tälle kokoukselle. Aloitetaan saada muutama rukouspyynnä. Tässä apu stressiin, neuvoa Herralta maallisiin asioihin. Kiitos herralle rukousvastauksesta unettomuuteen ja työasioita koskien. Ja herran, ki, rukousvastaus herra on auttanut nuorta sisarta unin vaikeuksissa. Siinäkin on kiitos aihe herralle. Tuosta luetaan vielä. Sisar pyytää apua herralta koetusten kestämiseen. Kiitos Jeesukselle ja veljen sydämen terveyden puolesta. Päivin Juditin Mika Särkän syöpäsairaudet vapautumista kaikista siteestäni ja kahdestani. Ja omat pyynnöt voidaan viedä Jumalalle myös kätten koottamisen kautta tietää. Kiitos, Herra Jeesus, saamme tässä tänä iltana näin katsoa, katsoa sinun, Herra, ja siihen täytettyyn Golgatan työhön. Ja Herra, sinä teet sen kaiken meidän, meidän puolestamme, että me todella saamme katsoa, ja saamme sinussa tämän pelastuksen ja rauhan, ja voimme sinun kautta valtaa myös sanasi henkesi ohjeiden mukaan, ja henkesi voimalla, Herra Jeesus, saamme valtaa sinulle otollisesti, Herra, ja vaeltaa ja valita todella sinun tahtosiin mukaan, että ennen kuin meidän tahtomme ja meidän lihamme ja kuka tämä maailma, Herra, vaan niin kuin sinä tahdot pyhässä sanassasi, Herra, siunat tätä meidän hetkeämme ja veljet, jotka tulevat sanasi julistamaan. Voit oikein pyhässä hengessä heidät ja avaa sydämemme korvamme ja muista, Herra, näitä lukouspyyntöjä, mitä tässä luimme, näiden sairauksien puolesta ja kiitos Puolesta tuomme kiitoksen, Herra, ja muista meidän sydämillä olevat pyydöt, Herra, ja kiitos, että saat voimallinen vastaamaan näihin kaikkiin, ja muista myös kansaamme vaikeina aikoina, että me todella kansakuntana, Herra, kansakunnasta kääntyisi mahdollisimman moni sinun puoleesi, Herra Jeesus. Muista Israelia, ja juutalaista kansaasi, ja muista myös lähetystyökohteita Bolivia, Peru ja Nicaragua ja kaikkialla maailmassa, missä sitä sinun tahtosi mukaan tehdään, Herra, ja siunaa näitä täällä meitä jokaista pyhästä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Sitten näistä tulevat kokoukset, eli huomenna on perjantaina kello 19. Rukouskokous ja sunnuntaina on näillä näkymin, niin en tiedä, en uskoa sanoa vielä, mutta osma ei olisi paikalla, ettei osaa sanoa sitten, mutta se selvii viimeistään perjantaina, että miten liet sitten on, onko ehtoollinen vai herätyskokoon, mutta joka tapauksessa kokous on täällä. Ja nyt voitaisiin laulaa lauluja, kantaa samalla vapaitainen uhrilahja Jumalan työn hyväksi. Ja otetaan tämmöinen laulu kuin 258. Jumala siunatko jokaisen uhrinantajan. 258, miksi viivytsä? Poluilla maailmaan. Jumala Siunnetko jopa Ja tuossa voisi mainita semmoinen kiitosaihe, että sunnut aina kävi täällä kaksi henkilöä kasteella. Kiitos siitä Jumalalle. Ja Jumala siunatko näitä sisaria, että he näin saavat vaeltaa tässä Jumalan tiellä loppuun asti. Ja nyt tulee velimme Lauri Lankinen puhumaan.
1: Jumala siunatko. Rauhaa kaikille. Otan täältä galattalaiskirjeestä neljännestä luvusta kirje Galattalaisille luku neljä ja tästä jakesta 29. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt, silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu, aja pois orjatar poikinensa, sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt, silloin vain hengenmukaan hengen mukaan syntynyttä, niin, niin nytkin. Ja tässä puhutaan tästä Ismailista ja sitten Iisakista ja näistä vaiheista. Mutta varmasti saamme näistä sellaista hengellistä syvyyttä ja rikkautta omaa elämäämme, mitä se puhuu näin ylipäätään myös tästä todella Vihan mukaan elämisestä ja lihan ja hengenvälisestä taistelusta, mikä on. Ja voimme tätä Ismailin ja todella Iisakin elämää ja näitä vaiheita ja Haagaria ja Saaraa ja näiden kautta myös todella nähdä, nähdä ja saada semmoista rakennusta todella, miten todella nämä asiat Hengen maailmassa ovat ja mitä todella Jumala näin tahtoo, nimenomaan, että vaelletaan ja eletään hengen mukaan. Ja todella se asetelma on se, että aivan kuten tälle Iisakille, niin todella Herran omille, ketä on saanut todella kokea pelastuksen Jeesuksessa, niin on luvattu tämä elämä Jeesuksessa, Herrassa. Ja siihen ei todella kuulu se, mikä nousee näin vastaan. Ei se, mikä laittaa näin pilkaksi. Ismailistahan Ismaalista, siellä sanotaan, että hän todella ilveili. Ilveili tälle Ismaili, isakille, Eli Ismail ilveili isakille hänelle, jolle oli nämä lupaukset todella annettu, joka oli tämä, kenellä oli tämä Jumalan lupaus. Eli näin todella tänäkin päivänä, niin Se, mikä on lihasta, niin se ei tule jalostumaan eikä muuttumaan. Se ei tule itsestään ikään kuin itsestänsä muuttumaan hengen mukaan, vaan se, mikä on todella lihan mieli, niin se on lihan mieli. Se, mikä on lihasta, mikä on lihallisuutta, niin se todella pysyy lihallisuutena. Ja jos tämmöistä ristivetoa tapahtuu sitten, Jumala tahtoo todella näin, että todella... Saa kokea sen täyden vapauden ja päästä todella näin lupauksen lapseksi, lupauksen perilliseksi, kuten tämä Iisak oli. Eli todella se, niin kuin tässä sanottiin, niin se orjatar ja se, mikä on näin, ei ole vapaa, mikä näin käy vastustamaan sitä, mikä on vapaa, niin se tuli näin ajaa pois. Eli todella näin liha vainosi silloinkin ja vainoa tänä päivänä sitä, mikä on näin hengestä. Eli todella silloinkin ja todella niin kuin Raamotus tässä sanoo, että miten on tänään, niin se todella sanoo näin, että niin on, niin on nytkin, niin nytkin. Eli se todella vainoa sitä, mikä on hengen mukaan syntynyttä ja, ja vainoa vielä kaikessa, liha on henkeä vastaan, ja myös näin henki on lihaa vastaan. Ne eivät ikinä näin sulaudu, eivätkä saa aikaan minkäänlaista tämmöistä sopimusta, sopusointua, eikä Jumalan henki tietenkään sellaisen lähdekään. Eli todella tämä Ismailin hengellinen kuva, tai se kuva, mitä hänestä voimme näin todella hengellisessä mielessä saada, niin kuva todella tästä... Mia mielestä siitä, mikä on, ei ole tämän hengen mukaan elämistä, hengen mukaan vaeltamista ja kaikesta siitä, mikä ei ole syntynyt Jumalan hengestä. Siitä, mikä näin sotii Jumalan henkeä vastaan. Ja se kuvaa todella sitä, että mikä ei tode, sitä, mikä ei tule ikinä näin kokoamaan, jos näin voi sanoa, niin Jumalan hengen kanssa. Ei tule vaan tulee aina olemaan se hajottaja. Isakista tai Ismailista sanotaan, että, että hän on villi aasi, ja että hän on aina siellä, siellä muiden niskassa. Ja tällaisen kanssa niin ei voi, näin kenellä, ketä valtaa näissä Herran lupauksissa ja tässä elämän hengessä, niin ei voi elää levollisesti. Veljenä siellä samassa teuttamajassa. Ja näin uudesti syntynyt uskova Jeesuksessa, niin hän on tämmöinen, tai hän on pyhän hengen temppeli. Ja se, joka siellä temppelissä hallitsee, niin se tulee olla yksi Jeesus henkensä kautta. Ja siellä ei voi olla tämmöistä velje- veljeilyä sitten tämän pilkallisen hengen kanssa, mikä Tällä, tässä ismaalissa oli. Eli se tulee yksin olla näin tämän lupauksen pojan oma. Eli todella niin ei tule sopusointua, ei rauhaa tämmöisessä yhteiselossa, elossa, jos tämmöistä yrittää omassa elämässään saada aikaan, että ei halua koko sydämisesti etsiä ja vaeltaa Jumalan hengen mukaan ja yrittää sitten pitää siellä semmoista tietoista lihallista elämää ja niitä valintoja, mitkä eivät ole Jumalasta. niin Siitä ei tulee. tule sopusointua ja aivan te Ismailin kohdassa, kohdalla niin tuli se päivä sitten, jolloin se todella osoittautui, että mistä on kyse. Siellä hän todella pilkkasi, ivasi tätä Iisakia. Eli näin käytämään lihan hengen kanssa. Se tulee osoittamaan sen, että mikä se on. Ja se tulee alinomaan näivettämään ja hengellistä elämää ja tulee riistämään sitä, mitä Jumala haluisi hänen omillansa olevan. Evankelmissa Matteuksen mukaan luku 16 ja 23. Mutta kääntyi, eli Jeesus tässä kääntyi, ja sanoi Piatarille, Mene pois minun edestäni, saatana. Sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsille, joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Jeesus todella sanoo vihollisesta näin, että hän on todella pahennukseksi. Viollinen ei ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan haluaa näin nostattaa ihmistä ja siinä samalla sitten varastaa ihmiseltä. Näin on tullut parastamaan tappamaan ja tuhoamaan ja todella valehtelee ja pidän ihmisen sitten lopulta sinne perikatoon. täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, luku 21, puhutaan tästä, mistä mainitsinkin, kun tuli se hetki sitten, kun tämä Iisak oli siellä syntynyt ja tuli ikään kuin tämä asetelma sitten siellä näkyviin, niin suhde eli tämä Ismailin asenne siihen, mikä oli hengestä syntynyt. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 21 ja tämä jae kahdeksan siitä eteenpäin. Ja poika kasvoi, ja hänet vieroitettiin ja Abraham laittoi suuret pidot siksi päiväksi, jona Iisak vieroitettiin. Ja Saara näki egyptiläisen Haakarin pojan, jonka tämä oli Abrahamille synnyttänyt ilvehtivän. Ja sanoi Abrahamille. Aja poistu tuo orjettar poikinensa, sillä ei tuon orjettaren poika saa periä minun poikani isakin kanssa. Ja todella kun englanninkielisestä raamatusta katso, niin siinä sanotaan todella, että pilkkasi. Että todella Ismailin pilkkasi. Hän todella näin ilkkui pilkkasi tätä Iisakia ja varmasti siinä ohessa Saaraa ja kaikkea sitä lupausta, mitä Jumalalla isakille oli, ja mitä hän oli hänelle varannut, ja hänen kauttaan näin oli tekevä. Eli todella tämä pilkka ja vastustus ne tuli viimeistään nytten esille. Ja tämä luvattu erityinen perintö, mikä oli Iisakille varattu, niin se ei ollut todellakaan niin jaettavaksi. Se ei ollut jaettavaksi isakin ja Ismailin kesken se todellinen perintö, mikä oli yksin Iisakille luvattu. Ja näin on myös tämän hengen ja lihan välillä. Että se, mikä on todella varattu todelliselle elämälle Jeesuksen yhteydessä, hänen henkeensä innoituksessa, niin siellä ei ole mitään osaa annettu tälle lihalle, lihanmukaiselle mielelle ja kaikille sille, mitä lihasta on. Ja mikä todella on ratkaisu ja lääke, niin siellä Kalattalaiskirjeessä neljännessä luvussa Siinä jakessa 30, siinä sanottiin näin, että todella, että aja pois orjatar poikinensa. Eli näin todella herran oman elämässä, niin siellä ei voi olla tämmöistä jaettua orjattaren ja sitten lupauksen pojan elämää. Ja vaan siellä todella, todella, todella niin Jeesus Kristus saada henkensä kautta yksin hallita. Siinä on kaikki ne lupaukset ja siinä on kaikki se, mitä Herran todella tahtoo näin omalensa antaa ja mihin kaikkien johdattaa. Eli ajaa pois se, mikä vainoaa ja vastustaa. Vainoa todella Jumalan sitä pyhänen temppelin. Jumala pyhänenen temppelissä sitä, mikä on todella Jumalan hengen. Eli ajaa pois sieltä Jumalan temppelistä se, mikä vastustaa sitä. mikä todella on Jumalan hengen. Ja Mikä ei sinne kuulu. Eli aja pois se, mikä ei näin ole Jumalan hengen mukaista ja mikä aina aina vastustaa. Haluten näin olla sen kimpussa, mikä on Jumalan hengestä. Ja siinä, mikä Jumalan hengen mieli on. Eli todella näin, niin saisi olla vapaa Herrassa ja vaeltaa hänessä ja... Todella elämässäni olisi ajettu pois kaikki semmoiset, mitkä näin nousee vastustamaan, nousee ilvehtimään, jos näin voi sanoa, kaikkea sitä, mikä on, mikä on näin Herran tuntemista. Amen. Aamen. Ja
0: lauletaan tässä välissä yksi yhteinen laulu. Laulu numero 296. 296 on verilähde Jeesuksen nyt auki taivaan. Niin tämän laulun jälkeen velemme Petrus Leppäinen tulee puhumaan.
2: Joo, Jumala rauhaa kaikille. Otan tästä ensin Matteuksen evankeliumista luvusta 25 ja vaan nämä muutama jake ja sitten sydämelle tuli tämä Ester. Ester, Esterin kirjasta sitten vähän enemmän. Eli Matteuksen evankerimistä 25 ja tästä jakeesta 36. Että Ei, ei, anteeksi, ei ole niin. Luvusta 26, joo. Luvusta 26, ei 25. Tästä jakeesta 36. Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan ketsemään nimiselle maatilalle, ja hän sanoi opetuslapsilleensa, istukaa tässä, sillä aikaan kun minä menen ja rukoilen tuolla hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi sepideuksen poikaa, ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Silloin hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti. Olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoille ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista on, niin menköä minulta poistella malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja hän tuli opetuslasen tyköjä ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, niin että siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ettei te joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on alts, mutta liha on heikko. Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen, isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. Ja hän jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmannen kerran ja sanoi samat sanat uudestaan. Sitten hän tuli opetuslasten tyky ja sanoi heille, että nukutte vielä ja lepäätte, katso hetki on lähellä ja ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaamme, lähtekäämme, katso se on lähellä, joka minut kavaltaa. Ja niin edelleen. Ja se, mikä tästä oli, sydämellä oli tämä, että ei niin kuin minä tahdo, vaan niin kuin sinä. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdo, vaan niin kuin sinä. Ja Jeesuskin rukoili, että Isäni jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja. Ja ajattelee näin, että Jeesuskaan siinä ihmisenä, ihmisen poikana... Niin hän ei kyennyt näin itsessään suorittamaan ja käymään tätä tietä näin loppuun asti, vaan hänenkin täytyi antaa se oma itsensä näin eläväksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ja ikään kuin näin luonnollisessa mielessä, niin hän ei kyennytkään siinä omassa voimassaan käydä sitä tietä näin loppuun asti, vaan hänkin tarvitsi tämän Jumalan pyhän hengen ja sen antautumisen sitten tähän, tähän Jumalan tahtoon. Eli luonnollisessa mielessä niin Jeesuskin näin alensi itsensä ja otti tämän orjan muodon tullen sen kaltaiseksi kuin näin mekin. Eli hän ei, hän ei käyttänyt sitä ikään kuin etuuttaan. Olen näin Jumalan, Jumalan poika, vaan hän tuli sieltä taivaista ja otti tämän orjan muodon ja Yhtä lailla näin, näin näytti sitten meille tässä ihmisen ruumiissa näin sen, sen esimerkin, käyden tämän tien sitten näin loppuun asti. Ja inhimillisesti se oli hänellekin näin valtava, näin valtava uhraus ja, ja tietenkin hengellisessä mielessä, meemme me emme koskaan voi sitä edes näin ymmärtää, kuinka hän otti tämän maailman synnin näin kannettavakseen ja kuinka se oli tämä pimeyden hetki. Mutta kuitenkin näin, että Jeesuskaan ei siinä omassa voimassaan näin kyennyt sitä tietä varmasti näin käymään loppuun asti, vaan hän teki sen, mitä kykeni, eli ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja hän antoi sen henkisen näin sitten monien edestä. Ja näin se on varmasti jokaisen meillekin, että emme me kykene siinä omassa itsessämme näin koskaan käymään tätä tietä näin loppuun asti. Eli me tarvitsemme tämän Jumalan pyhän hengen ja, ja me tarvitsemme näin tämän sanan ohjauksen elämäämme. Eli kukaan ei kykene tällaisessa uskonnollisessa, jos voidaan sanoa, voitelussa, eli, eli tällaisessa vääränlaisessa näin, näin uskonnollisuudessa ja siinä laissa ja omassa voimassaan, niin koskaan käymään tätä, tätä tietä näin loppuun asti, vaan Ainoastaan sillä, että me näin nöyrymme näin tollasen Jumalan väkevän käden alle niin hän sitten meidät ajallansa näin korottaa ja ajallansa on varmasti näin antava niitä, niitä tehtäviä, niitä edeltä valmistettuja tekoja, jotka hän sitten näin itse, itse on valmistanut. Ja tätä kautta hän näin saa sitten itselleen sen kunnian kun se meidän luonnollinen ihmisemme, niin ei voi sitten näin, näin loistaa millään tavalla. Eli meidänkin Jumalan tahto on, että me oppisimme näin elämässämme sanomaan tämän, että ei kuitenkaan niin kuin minä tahdo, vaan niin kuin sinä. Ja se ei aina tarkoita sitä, että me olemme näin heti uskoon tultuamme ikään kuin menossa sinne ristille, eli ikään kuin... Antamaan sen henkemme näin kirjaimellisesti, vaan sitä, että me olemme näin hengellisessä mielessä valmiit näin ristiin naulitsemaan sen, sen lihamme ja olemme valmiit antamaan sen, mitä näin Jumala pyytää. Eli täällä viikonloppuna puhuttiin sitä kuuliaisuudesta ja mainittiin, että niinhän se toivoo omien, omien lapsiansakin kohdalla, että he olisivat näin tottelevaisia ja se tekisivät sen, mitä pyydetään. Eli usein olen ajatellut tätä, että ei se vanhemmastakaan ole aina tärkeintä, että lapsi tekee jotain, mitä ei ole pyydetty, vaikka se olisikin hyvää. Eli jos pyydät lasta vaikka siivoamaan hänen huoneensa, mutta hän sitten ehkä pyyhkiikin keittiön pöydän, niin... Sekin on hyvä asia, mutta se ei kuitenkaan ollut se, mitä näin, näin pyydettiin ja haluttiin. Eli oli joku tarkoitus sillä, että pyydettiin siivoamaan se, se huone, koska se oli sotkuinen ja ehkä oli tulossa vieraita tai oli tulossa syntymäpäivät tai jotain, jotain tämmöistä. Ja näin Jumalakin, Jumalallakin on se suunnitelma aina kaiken sen takana, mitä hän sitten näin, näin pyytää. Ja Omassa elämässä olen ainakin näin taistellut juuri sitä vastaan, että monesti ajattelee, että Jumala ikään kuin vaatii, vaatii sitten niin valtavasti ja vaatii antamaan sen, sen oman elämänsä ikään kuin, että kun tulet uskoon, niin sitten kaikki muuttuu älyttömän kurjaksi ja tällaiseksi askeettiseksi ja nimenomaan siinä lihassa sitten taisteluksi ikään kuin tätä Tätä epäpyhyyttä omassa elämässä vastaan. Ei, ei näin, vaan Jumala itsehän meitä näin kasvattaa ja hän meistä muokkaa sellaisia sitten saviastioita kuin hän tahtoo, jos me olemme näin valmiit olemaan siinä Jumalan sitten siinä leikepöydällä ja siinä sitten reijalla, miksi sitä sanotaan, kun savevalaja valaa sitä saviastiaa. Ja Jumala ei pyydä meitä uhraamaan, tai, tai meidän ei tule uhrata sellaisia asioita, mitä, mitä Jumala ei ole sen koskaan näin pyytänyt. Eli joku voi ajatella, että täytyy elää hyvin köyhää elämää, ja ei nyt oikein kannata opiskellakaan. Ja itse ajattelin, että voin Ikään kuin päättää, että en mene näin naimisiin koskaan. Ja myöhemmin sitten tutkin tätä asiaa ja varmasti jossain mielessä jokainen voi tietenkin rukoilla sitä, että Jumala, jos hän tahtoo, niin antaa ikään kuin tällaisen sitten tehtävän tai tien. Mutta Paavali kuitenkin selvästi toisen esille, että ei kaikilla ole sama lahja ja hän käytti tässä sanaa karisma eli, eli armo lahja. Eli sekin on tällainen kutsumus sitten Jumalalta. Eli kukaan ei voi tällaisiakin asioita ikään kuin siinä lihassaan sitten uhrata ja ajatella, että tekee näin palveluksen Jumalalla ja on ikään kuin jotenkin sitten suurempi, suurempi näin hengessä kuin, kuin muut. Vaan siinä käy juuri päin vastoin, että se ylpeys käy sitten lankemuksen edellä ja varmasti myöhemmin voi, joutuu sitten elämässään Niittämään myös sitten sen hedelmää, eli ei pysty kantamaan ikään kuin sitä itse itsellensä valmistamaan näin kutsumusta, eli se ei koskaan tule näin onnistumaan sitten siinä lihassa. Eli Jumala ei pyydä meiltä asioita, mitä, me emme, mitä hän ei ole itse näin suunnitellut meidän elämällämme ja mitä me emme koskaan näin sitten kykenisikään tekemään. Eli pyhä henki, hän on tällainen herrasmies ja hän ei, hän ei tee väkivaltaa eikä varmasti myöskään näin vaadi todella yhtään sen enempää kuin me kykenemme tässä uskon elämässä. Ja toisaalta tietenkin sitten niin, että se mihin Jumalan on kutsunut, niin hän sitten myös antaa sen, sen voiman ja antaa ne kaikki tarvittavat kyvyt, mutta tietyllä tavalla myös. Varmasti luonnollisessa mielessä niin Jumala on jo meidät äitisen kohdusta nähnyt ja antanut meille niitä tiettyjä luonnollisiakin talentteja. Eli emme voi siinä mielessä näin itseämme korottaa eikä tulisi myöskään näin sitten itseensä alentaa johonkin sellaiseen, mihin, mihin Jumala ei olisi sitten näin tarkoittanut. Eli Jumala on se jokaiselle se paikka tässä kristuksen ruumiissa ja on se jalo kutsumus, johon. Johon hän on sitten kutsunut ja ei, ei tule itseensä sitten vaatia tällaista munkkielämää tai, tai jotain sellaista, mihin Jumala ei sitten näin ole kutsunut eikä koskaan tule antamaan sitä voitelua. Eli olla valmis siellä sydämessä ja hengessään sanomaan se, että ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja Jumala sitten näin... Pienissä askelissa ja sitten myöhemmin näin suurissa, niin saattaa kyllä sitten vaatia ja tuleekin kysymään niitä uhrauksia. Mutta ne menevät sitten hänen näin askelissaan ja siinä hänen aikataulussaan ja kuinka hän sitten näin pääsee meitä näin valmistamaan ja muokkaamaan siihen tehtäväämme. Ja tahdon lukea täältä Esterin kirjasta todella. Ester, joka varmasti on tällainen esimerkki ja esikuva ikään kuin siitä, että hän hän oli valmis sitten jopa näin antamaan sen henkensä menemällä ikään kuin kutsumatta sinne sinne kuninkaan eteen, joka siihen aikaan oli sitten näin laissa kiellettyä ja ainoastaan niin, että Jumala tai tämä kuningas sitten antoi sen armon, niin saattoi näin, näin jäädä eloon, kun kuningas antoi sen mielisuosionsa sitten. Ja näin Ester on, on meille tällainen esikuva ja varmasti kuva, kuvaa tätä Kristuksen morsianta, ollen, ollen tällainen kuninkaan morsian. Ja ajattelin sitä, kuinka... Ester todella siinä nöyryydessään, niin hänet sitten näin korotettiin. Ja samoin myös tämä tämä Mordokai, joka oli hänen setänsä. Ja Mordokai varmasti, niin kuin täälläkin aiemmin puhuttu, on tällainen esikuva tästä pyhästä hengestä, joka sitten ohjasi tätä Esteriä ja antoi näitä neuvoja ja ohjeita, kuinka sitten suorittaa tämä tehtävä niin Esteri ja tämä ja näin korotettiin, mutta kuinka sitten tämä Haaman ja sitten tämä Kuningatar Vasti, niin he päinvastoin heidän ylpeydessään ja siinä lihallisuudessaan ja juuri tässä vasta-hengessä, hengellisessä mielessä näin, näin ristin vihollisina, niin heidät sitten näin alennettiin. Eli ensin tämä Vastikin näin. Kieltäytyi tulemasta sinne kuninkaan eteen kuin. Kuningas häntä näin pyysi, eli siinä ylpeydessään ja katumattomuudessaan, niin ei tahtonut sitten mennä nöyränä sinne kuninkaan eteen. Ja näin hänet alennettiin, ja hänen sijaansa otettiin sitten tämä Ester, joka sai tämän armon. Ja kun lukee tämä Esterin kirjan läpi, niin hämmästyttävää, kuinka paljon siellä puhutaan tästä, että tämä Ester sai tämän armon. Eli joku voi ajatella, että vanhassa testamentissa ei ikään kuin ole sitä armoa siinä määrin mutta, kuin sitten uudessa testamentissa, mutta esikuvallisesti voimme varmasti löytää jokaisesta näin vanhan testamentinkin kirjasta tämän, tämän Jumalan armon. Ja Ester on myös näin hengellisessä mielessä näin esikuvaa, kuinka hänet näin yksin armosta näin sitten korotettiin, ja hän sai tämän Mieli on näin kuninkaan edessä ja näin se on meidänkin elämässämme, että yksin armosta meidät, meidät on näin pelastettu uskon kautta ja yksin armosta uskon kautta niin Jumala voi meidät myöskin sitten näin, näin asettaa ja, ja halutessaan näin korottaa sitten siihen asemaan Kristuksen ruumissa, mihin, mihin hän tahtoo ja lopulta sitten hän on meidät korottava sinne taivaan kirkkauteen näin. Näin yksin armosta ja uskosta. Eli koskaan se ei ole meidän näin omasta ansiostamme, vaan, vaan päinvastoin näin todella Jumala on näitä ylpeitä vastaan. Ja nöyrille hän antaa armon ja yksikään meistä ja niillä omilla teoillamme voi sitten voittaa tätä Jumalan mielisuosiota. Vaan me olemme pelastetut näin yksin tämän. Jeesuksen Kristuksen uhri kuoleman kautta. Ja tässäkin mielessäni Ester on tällainen esikuva, eli, eli yksin armosta hänet näin sitten korotettiin siihen asemaan, ja, ja armosta hän myöskin sitten näin anoi sitä omaa henkeään ja tämän, tämän kansansa henkeä sitten täällä kirjan lopussa. Ja, ja kuningas sitten häntä näin armahti. Ja aloitan tästä kolmannesta luvusta, tästä aivan alusta. Muutama jakeen, eli Esterin kirja luku kolme, ihan tästä alusta. Näiden tapausten jälkeen kuningas Aahas korotti Akakilaisen Haamanin, hammeratan pojan, yleensä hänet ja antoi hänelle ylimmän sijan kaikkien ruhtinasten joukossa, jotka olivat hänen luonansa. Ja kaikki kuninkaan palvelijat, jotka olivat kuninkaan portissa, polvistuivat ja heittäytyivät maahan Haamanin edessä. Sillä niin oli kuningas käskenyt häntä kohdella, mutta Mordokai ei polvistunut eikä heittäytynyt maahan. Niin kuninkaan palvelijat, jotka olivat kuninkaan portissa, sanoivat Mordokaille, miksi sinä rikot kuninkaan käskyn. Ja kun he joka päivä sanoivat hänelle näin, mutta hän ei heitä totellut, ilmoittivat he tämän Haamanille, nähdäksensä oliko Mordokain sanoma syy pätevä. Sillä hän oli ilmoittanut heille olevansa juutalainen. Kun Haaman näki, ettei Mordokai polvistunut eikä heittäytynyt maahan hänen edessään, tuli Haaman kiukkua täyteen. Kun hänelle oli ilmoitettu, mitä kansaa Mordokai oli, vähäksyi hän käydä käsiksi yksin Mordokaihin. Haaman etsi tilaisuutta hävittääkseen kaikki juutalaiset Mordokain kansan, Ahasveeroksen koko valtakunnasta. Eli niin kuin velikin puhui, niin aina tämä henki sotii tätä lihaa vastaan ja tällainen lihallinen, lihallinen mieli niin sotii tätä hengellistä mieltä vastaan. Ja varmasti näin haaman ja mordokai kuvaavat juuri tätä näin, tätä pyhää henkeä ja haamaan sitten tätä uskonnollista ja tällaista lihallista maailmaa ja, ja, ja tätä uskonnollisuutta, joka on aina tätä armoa, armosta tullutta pelastusta ja näin tätä pyhän hengen elämää näin, näin vastaan. Ja tässä maailmassa monesti niin tämä uskonnollinen maailma ja, ja tämä lihallisuus, niin näin korotetaan. Mutta jos se ei näin jo tässä elämässä kaadu, niin loppu viimein se on kuitenkin sitten näin. näin Alennettava siellä iänkaikkisessa elämässä, eli, eli loppu viimein tämä hengen, hengen elämä ja se kaita tieni niin se on johtava sinne elämään ja, ja tämä lihallinen tieni niin se on johtava siihen kuolemaan. Jos ei tässä ajassa, niin sitten siellä tulevassa. Mutta Esterin kirjassa niin tiedämme, että se kävi jo tässä ajassa ja varmasti Jumala monesti näin. On myöskin raivaavana, myöskin nämä lihalliset esteet ja tällaiset vihamiehet sitten meidän tietämme, että se hänen hyvä tahtonsa voisi näin tapahtua ja, ja hän myöskin näin tukee. Jokaista sellaista, jonka tie hänelle näin kelpaa, eli, eli Jumala on luvannut näin johdattaa niitä, jotka rukoilevat kulkevat ja, ja Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jotka hänelle näin kelpaavat. Eli varmasti saamme tässä, jo tässä ajassa niin nähdä sen, että kun valitsemme sen kaidan tien ja elää sen, sen hengen mukaan, niin Jumala on monin tavoin meitä näin siunaava ja, ja varjeleva erilaisissa tilanteissa ja myöskin sitten auttava meitä näitä meidän mahdollisia vastustajia ja, ja näin vihamiehiä vastaan. Ja näin Morgokaitolella oli, oli sitten esikuvaa tällaisesta hengellisestä ja tästä pyhästä hengestä ja tämä haaman haaman sitten kävi häntä vastaan ja koko tätä juutalaista kansaa vastaan ja voimme jatkaa tästä luvusta neljä tästä, tästä jakeesta yksitoista yritän tätä nyt jotenkin lyhennellä ja ottaa niitä ydinajatuksia No, luetaan kuitenkin tästä luvun neljä alusta, niin ei täysin ajatus katkea. Eli näin Haaman todella juonitteli sen juonensa sitten tätä tätä juutalaista kansaa ja ja morrokaita vastaan. Ja tämän tähden, kun morrokai sai sitten tämän kaiken tietää, niin luomme tästä luvun luvun neljä alusta, että kun morrokai sai tietää kaiken, mitä oli tapahtunut, Repäisi morro kai vaatteensa, pukeutui säkkiin ja tuhkaan, ja meni keskelle kaupunkia ja huuteli kovia ja katkeria valitushuutoja. Ja hän meni kuninkaan portin edustalle asti, sillä sisälle kuninkaan porttiin ei saanut mennä säkkiin puettuna. Jokaisessa maakunnassa joka, paik- joka min kuninkaan käskyä hänen lakinsa tuli syntyi juutalaisten keskuudessa suuri suru. Paastottiin, itkettiin ja valitettiin. Monet levittivät allensa säkin ja tuhkaa. Kun Esterin palveletteret ja hänen hoviherransa tulivat ja kertoivat hänelle tämän, joutui kuningatar suureen tuskaan, ja hän lähetti vaatteita, että morrokai puettaisiin niihin ja että hän riisuisi säkin yltään, mutta hän ei ottanut niitä vastaan. Niin Ester kutsui Hatakin, joka oli kuninkaan hoviherroja ja jonka tämä oli asettanut häntä palvelemaan, ja käski hänet morrokain luo, saadakseen tietää, mitä ja mistä syystä tämä kaikki oli. Niin Hatak meni Morroka ja luo kaupungin torille, joka on kuninkaan portin edustalla. Ja Morokai ilmoitti hänelle kaikki, mitä hänelle oli tapahtunut. Ja myös tarkalleen, kuinka paljon hopeata haaman oli luvannut punnita kuninkaan aarekammioihin juutalaisten tuhoamisesta. Myös jäljennöksen sellainen sa- sanamuodosta, joka oli Suusanissa, oli annettu heidän hävittämisekseen. Hän antoi hänelle, että hän näyttäisi sen Esterille, ja ilmoittaisi tälle asian sekä velvoittaisi häntä menemään kuninkaan luo anomaan armoa ja rukoilemaan häntä kansansa puolesta. Niin Hatak meni ja kertoi Esterille Mordokain sanat. Mutta Ester puhui Hatakille ja käski hänen sanoa Mordokaille. Kaikki kuninkaan palvelijat ja kuninkaan maakuntien kansa tietävät, että kuka ikinä, mies tai nainen kutsumatta menee kuninkaan luo sisempään esipihaan. On laki sama jokaiselle. Hänet surmataan. Ainoastaan se, jota kohti kuningas ojentaa valtikansa jää eloon. Mutta minua ei ole 30 päivään kutsuttu tulemaan kuninkaan tykö. Ja loitaan vielä tästä muutama. Ja kun Mordokaille kerrottiin Esterin sanat, käski Mordokai vastata Esterille, Älä luulekaan, että sinä, kun olet kuninkaan linnassa, Yksin kaikista juutalaisista pelastut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Niin Ester käski vasta morrokaille, mene ja kokoa kaikki suusanne juutalaiset. Ja paastotkaa minun puolestani, olkaa syömättä ja juomatta kolme vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä palvelijattarineni samoin paastuan, sitten minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia, ja jos tuhoudun, niin tuhoudun. Niin morrokai meni ja teki, aivan niin kuin Ester oli häntä käskenyt. Eli näemme, kuinka esikuvallis tämä morrokainen alkoi murehtia ja... Tulla tuskaan, jos voidaan näin sanoa. Eli eli pyhä henki näin murehtii ja tahtoo meissä näin vaikuttaa sitä tahtomista ja tekemistä ja herätellä sitä meidän henkeämme näin. Varmasti monessa meidän elämämme tilanteissa pyhä henki näin kutsuu kutsuu sinne näin lähestymään Herraa, että Herra voisi näin sitten lähestyä meitä. Eli pyhä henki varmasti tiedämme sen, että kun meillä oli etsikkoaika, niin pyöhenki meitä näin alkoi vetämään ja puhuttelemaan ja avasi meidän silmiämme näkemään näitä hengellisiä todellisuuksia ja ajattelemaan tätä iankaikkisuutta ja tätä Jumalaa ja, ja varmasti näin viimeistä tuomiota ja näkemään se meidän oman syntisyytemme ja sen oman mahdottomuutemme ja, ja näin edelleen. Ja Varmasti näin pyhä henki tekee sitä työtään näin aivan loppuun asti, eli tahtoo meille näin ilmoittaa sen Jumalan tahdon ja ohjata meitä näin näkemään kulloisessakin tilanteessa, että mikä olisi se Jumalan tahto. Ja näin esikuvallistenikin Mordokai tahtoo tahtoinen kiinnittää sen Esterin huomion kaikilla tällä murehtimisella. Ja näin pyhä Enki tekee tuolla tänäkin päivänä, että meilläkin olisi se, se pyhän hengen murhe. Näkisimme nämä hengelliset asiat niin kuin, niin kuin Jumala tahtoo, ja meillä olisi se murhe näin meidän kanssa veljemme, sisariemme puolesta, niin kuin, niin kuin Estherkin sitten näin heräsi välittämään siitä omasta kansastaan, ja oli valmis näin uhraamaan jopa sen oman elämänsä. Eli Pyhä Henki meitä näin ohjaa, tahtoo avata meidän silmämme ja tekemään näin työtä tämän, tämän Jumalan valtakunnan työn hyväksi ja antamaan sen oman elämämme, sillä tavalla kuin Jumala sitten näin, näin tahtoo kutsua. Ja jos se sitten on loppu jopa sitten antaa se, se oma elämämme, niin olis, olisimme siinäkin valmiina, valmiita, mutta... Harva meistä ehkä kuitenkaan sitä kuolemaa tulee näin kohtaamaan vaan, vaan Jumala ensinnäin näin todella askel askeleelta niin johdattaa meitä siihen, siihen kutsuun ja johdattaa meitä niissä edeltä valmistuissa teoissa. Ja joskus olen varmaan kertonut, että kun olen itse ollut itse päin niin esimerkiksi todistamaan joillekin ihmisille, jotka Jumala on näin johdattanut selkeästi eteeni, esimerkiksi kerran junassa, niin Tapasin tällaisen vanhan luokkatoverin tai näin hänet siellä ja jotenkin koin selkeästi kehotusta, että pitäisi mennä hänelle puhumaan ja, ja todistamaan näin Jeesuksesta, mutta en kuitenkaan sitä tehnyt. Ja tämä henkilö sitten jäi kuitenkin sydämelleni, että, että miksi ihmeessä en näin, en näin mennyt todistamaan, kun Herran henki näin kehotti. Niin Jumala sitten kuitenkin... Kun rukoilin, että voisin joskus vielä näin korjata tämän tilanteen, niin Jumala sitten armossaan näin ikään kuin toi tämän ihmisen sitten aivan nenäni eteen, eli olin näin töissä semmoisessa virastossa ja sitten tämä henkilö tuli sinne näin asioimaan ja olihan siinä pakko sitten avata näin suunsa ja toinen toisemme ja näin tunnistimme ja oli sitten siinä hetki näin aikaa keskustella ja en muista annoinko sitten näin seurakunnan lehden, eli Jumala siinä kaikessa armossaankin varmasti voi näin sitten ikään kuin korjata tilanteen, jos, jos näin tahdomme. tahdomme sitten tehdä hänen tahtonsa sitten jatkossa. Ja jos Jumala on jotain näin suunnitellut, että jollekin henkilölle näin puhuisimme, niin varmasti me olemme sitten ehkä se oikea henkilö näin, näin sitten puhumaan. Ja Jumalalla on siinä joku, joku näin tarkoitus perään. Ja tämä ei ole tapahtunut vain kerran, vaan itse asiassa kahdesti, että kerran sitten kolmannella kerralla vasta erään toisen henkilön kohdalla rohkaistuin puhumaan, kun hänkin sitten tuli työpaikalleni ikään kuin sinne nenäni eteen, ja oli vielä niin, että hän oli voittanut jossain arpajaisissa sitten näin tietokoneen tästä kyseisen viraston tekemässä kilpailussa, eli ajattelin, että että arpa lankesi sitten kyllä näin, näin Herran kädestä tässä tapauksessa, että juuri tämä henkilö sitten, jonka puolesta olen sitten näin rukaudut toivon, että voisi vielä joskus hänelle puhua, niin hänkin tuli sitten siihen nenän eteen. Eli monin tavoin Jumala saattaa meitä näin suostutella ja vaikuttaa meistä tahtomista ja tekemistä ja pehmentää sitä meidän sydäntämme, tämme, että me, me olisimme sitten näin valmiita avaamaan sen suumeja ja tekemään sitten sen Jumalan tahdon tällaisissa pienissä asioissa ja sitten varmasti aina siitä eteenpäin näin, enemmän ja enemmän kykenisimme kuulemaan sen sen äänen ja noudattamaan sitä Jumalan tahtoa. Ja kaikessa tässäkin todella Jumala on näin armollinen eli ei Jumala meitä näin heti lyttää jos me emme ikään kuin olen näin heti täydellisen kuuliaiset, niin Jumala ikään kuin meidät sitten hylkää ja ei koskaan meitä sitten nostata siihen tehtäväämme tai anna meille sellaista hengellistä virkaa sitten siinä hänen ruumiissaan, kyllä Jumala kaikessa kärsivällisyydessään meitä näin muokkaa ja johdattaa meitä näin eteenpäin ja että me voisimme olla niitä, niitä hänen kanssa palvelijoitaan ja saada saada sitten myöskin näin sen ilon. Eli sehän on aina ilo, kun saamme näin todistaa ihmisille ja ja kertoa näin Jeesuksesta. Saamme nähdä sen, että he he jopa näin kuuntelevat ja ottavat vastaan ja ehkä voisivat kerran näin sitten tulla tulla sitten pelastukseen. Eli tuli myös se sydämelle, että ei ei se Jumalan tahdon tekeminen näin tulisi olla meille sellainen taakka ja sellainen asia, että voi kun Taas pitää mennä sinne ja voi kun taas pitää mennä kokoukseen tai voiko Jumala nyt kehoittaa tällaista ja tällaista. Eli silloin meillä on jonkunlainen nurja mieli ikään kuin siinä hengellisessä työssä. Ja Jumala tahtoisi varmasti antaa sellaisen ilon ja sellaisen rauhan ja, ja todella sellaisen voitelun siihen hänen tahtonsa tekemiseen, että meillä voi olla se ilo Herrassa. Ilo Herrassa on minun väkevyyteni niin siellä raamatussa sanotaan. Ja olkoonkin niin, että Ester todella, se tuli sydämelle, että, että hän, hänkään ei kyennyt tässä todella omassa voimassaan tekemään sitten tätä väänsä vaan, vaan hän pyysi, että tämä seura näin yhdessä hänen kanssaan sitten näin rukoillisia ja paastoaisi. Ja tiedämme, että tämä kolme päivää ollaan näin syömättä ja juomatta, niin Se on tällainen inhimillisesti ikään kuin se, se mihin tämä ruumis pystyy. Eli voi olla, että joissain tilanteissa ihminen ihminen kykenee olemaan sitten pidempäänkin näin juomatta, mutta yleensä se on se kolme päivää, johon johon näin sitten tämä ruumis pystyy ja sen, sen jälkeen se on sitten... Ikään kuin kuoleman paikka, eli jotkut nimittävät tätä tällaiseksi kuoleman paastoksi, jossa näin kolme kolme päivää näin juomatta. Eli näin hengellisessä mielessäkin, niin Ester ikään kuin kuoli kuoli näin jo itselleen, ennen kuin hän sitten suoritti tämän tehtävänsä. Ja näin meidänkin tulisi näin olla valmiita kuolemaan, kuolemaan itsellemme. Ennen kuin Jumala voi sitten meitä näin, näin käyttää siinä tehtävässämme. Eli ei rakastaa sitä omaa henkeämme ja omaa itseämme, vaan, vaan rakastaa sitten enemmän näin Jumalan tahtoa ja, ja tätä Kristuksen ruumista näitä kanssaveljemme ja sisariamme. Ja näin Ester näytti siinä esimerkin, että hän oli valmis uhraamaan sen, sen oman henkensä. Ja kun hän näin teki niin hän todella sitten voitti tämän elämänsä, niin kuin puhuttiin. Eli aina se palkka on kuitenkin lopulta se, että kun luovumme siitä elämästämme, niin olemme sen näin voittava. Ja päinvastoin niin, että jos emme luovu siitä elämästämme, niin me olemme kerran sen näin sitten kadottava. Eli Esterkin, jos hän ei olisi tehnyt tätä uhrausta, niin... Kuten Mordokai hänelle ilmoitti, niin hän olisi näin tuhoutunut. Ja koko tämä hänen juutalainen kansansa oli näin vaarassa tuhoutua. Ja varmasti meillekin näin, että sen kautta, että on, on niitä Kristuksen ruumiissa niitä jäseniä, jotka haluavat näin antaa se elämänsä tämä Jumalan valtakunnan työ hyväksi, niin voi syntyä sitä elämää. Ja jos taas ei ole sitä... sitä Haluaa näin näin kuuliaisuuteen ja tehdä sitä työtä, niin sitä enemmän sitten tulee sitä heikkoutta ja kuolemaa näin Jumalan kansan keskuuteen. Eli nämä varmasti menevät näin näin käsi kädessä. Eli siellä, missä käydään sitä hengen tietä, niin siellä on näin sitä elämää. Ja siellä, missä valitaan sitten tämä lihallisuus ja maailmallisuus, niin siellä itse asiassa sitten loppujen lopuksi tulee olemaan vain tätä tätä hengellistä kuolemaa ja kuolemaa pahimmassa tapauksessa se johtaa siihen todella, että, että tällaisen tien kulkija menettää sitten sen, sen uskonsa ja joutuu sitten siihen haaksi rikkoon. Eli aina on parempi valita se Jumalan tahto kuin sitten näin, se oma tahto ja valita tämä oman itsensä kieltämisen tie kuin sitten seuraa tätä himoja ja haluja ja, ja, ja pyyntöjä. Ja näin Esterkin esikuvallisesti niin sai takaisin tämän, tämän elämänsä, kun hän oli valmis sen näin sitten uhraamaan. Ja niin kuin tässä jatketaan tästä 5 luvun alusta, että kolmantena päivänä Ester pukeutui kuninkaalle ja astui kuninkaan linnan sisempään esipihaan, vastapäätä kuninkaan linnaa, ja kuningas istui kuninkaallisella valtaistuimellaan. Kuninkaallisessa linnassa vastapäätä linnan ovea. Kun kuningas näki kuningatar Esterin seisovan esipihassa, sai tämä armon hänen silmiensä edessä. Ja kuningas ojensi Esteriä kohti kulta valdekan, joka hänellä oli kädessä. Ja Ester astui esiin ja kosketti valdekan päätä. Kuningas sanoi hänelle, mikä sinun on kuningatar Ester ja mitä pyydät, se sinulle annetaan. Olkoon vaikka puoli valtakuntaa. Ja niin edelleen. Eli uhraamalla itsensä, niin esterkin sai lopulta tämän armon ja mielisuosion sitten tämän kuninkaan edessä. Ja tiedämme myös, että tämä Mordokai sitten näin korotettiin ja päinvastoin tämä Haaman sitten ripustettiin siihen hirsipuuhun. Ja samoin sitten koko tämä Haamanin perhe, hänen kymmenen poikaansa, joutuivat siihen hirsipuuhun ja myös sitten lopulta koko tämä juutalainen kansa niin sai sitten siellä Persian valtakunnassa tämän, tämän kuninkaan mielisuosion. Eli sillä, että me olemme näin valmiit tottelemaan sitä pyhänen tätä Jumalan kutsua, niin sillä voi olla tällainen valtava merkitys sitten tässä Jumalan valtakunnan työssä. Ja sillä, että Kristuksen ruumis tekee sitä tehtävää, mihin se on näin kutsuttu, niin sillä varmasti on näin. Näin jokaisessa valtakunnassa tässäkin ajassa, niin valtava merkitys ja tällainen valtava sitten vaikutus. Eli se synnyttää tätä tätä elämää ja ja iloa, joka sitten näillä juutalaisillakin lopulta oli, kun he, he saivat näin voiton tästä näistä vihollisistaan. Ja syntyi sitten pelko tätä juutalaista kansaa kohden, että moni jopa sitten näin tahtoi kääntyä. Kääntyä näin sitten juutalaisiksi. Ja varmasti on näin meillekin, että Herra on vaikuttava sitä Jumalan pelkoa, jopa sitten näin siinä kansakunnassa, että monet ovat sitten näin halukkaita tulemaan näin sitten uskoja ja kääntymään näin Jumalan tykö, kun he näkevät sen. Näkevät sen armoituksen ja se pyhän engen työn, mikä, mikä Jumala pääsee sitten näin vaikuttamaan. Eli uhraamalla sen Itsemäni, niin emme ainoastaan näin pelasta, pelasta itseämme, vaan sillä on näin tällainen iankaikkinen merkitys. Ja sillä on merkitys jo tässä ajassa niin, että monet voivat kokea sen, kokea sen siunauksen. Ja Todella niin kuin Esterkin, hänet korotettiin ainoastaan siitä armosta, eli... eli Hän armosta meni sinne kuninkaan eteen, ja lopulta hän sitten näin armosta anoisen kansanskin henkeä tältä kuninkaalta. Niin samalla lailla se on todella meille, että armosta me voimme näin näin suorittaa sen tehtävämme, ja näin näin Jumalan armosta niin me olemme sitten voittava sen sen elämämme. Eli eli todella kukaan meistä ei siinä omassa voimassaan näin, näin kykene, vaan... Esterikin hän ikään kuin riisoutui siitä omasta voimastaan ja meni siinä kaikessa heikkoudessaan sitten, suoritti tämän tehtävänsä. Ja, ja hän voitti sen elämänsä niin ainoastaan tämän armonia ja, ja uskon kautta. Ja näin on varmasti myöskin jokaiselle meille. Ja valtava ilo syntyi tässä juutalais, juutalaisessa kansassa, kun he saivat sitten yhdessä tämän, tämän voiton. Ja en ota sen enempää tästä näin, vaan päätän tähän psalmiin 37, ikään kuin sitten loppuyhteenvetona tähän. Eli psalmi 37 ja... Tästä tuli nämä kaksi jaetta, jakeet 11 ja 23, näin, mieleen, ja en itse asiassa muistanut, että ne oli molemmat tässä samassa salmissa. Eli luetaan ensin tämä jae 11 ja sitten tuosta jakeesta 23 tuohon, tuohon salmin loppuun, ja päätetään sitten siihen. Eli psalmi 37 ja 11, mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta. Ja jakeista 23 eteenpäin, että Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie hänelle kelpaa. Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättänsä. Olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut, mutta en ole nähnyt vanhurskasta hyljättynä. Enkä hänen lastensa kerjäävän leipää. Aina hän on vainen ja antaa lainaksi, ja hänen lapsensa ovat siunaukseksi. Karta pahaa ja tee hyvää, niin sinä pysyt iankaikkisesti, sillä Herra rakastaa oikeutta eikä hylkää hurskaitansa. Heidät varjellaan iankaikkisesti, mutta jumalattoman siemen hävitetään. Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti. Vanhuskaan suu lausuu viisautta, ja hänen kielensä puhuu oikeuden sanoja. Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessään, hänen askeleensa eivät horju. Jumalaton väjyy vanhurskasta ja etsii häntä tappaaksensa, mutta Herra ei jätä häntä hänen käsiinsä, eikä tuomitse häntä syylliseksi, kun hänen asiansa on oikeudessa. Odota Herraa ja ota vaari hänen tiestänsä, niin hän korottaa sinut, ja sinä perit maan. Ja näet, kuinka jumalattomat hävitetään. Minä näin jumalattoman väkivaltaisen rehevänä kuin viherjäyvä puu juurtunut paikoilleen, mutta kun ohi kuljettiin, katso, ei häntä enää ollut, minä etsin häntä, vaan häntä ei löytynyt. Otan nuhteettomasta vaari, katso rehellistä, rauhan miehellä on tulevaisuus, mutta luopuneet hukkuvat kaikki ja jumalattoman tulevaisuus leikataan pois." Mutta vanhurskasten pelastus tulee Herralta, hän on heidän linnansa, ahdingon aina. Herra auttaa heitä ja vapahtaa heidät, vapahtaa jumalattomista ja pelastaa heidät, sillä he turvaavat häneen. Eli voiko sitä selvemmin sanoa, että nöyrät perivät maan ja vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä näin iankaikkisesti, eli... Sen tien päässä, että me valitsemme tämän Herran tahdon ja tahdomme vaeltaa tässä hengessä ja tässä totuudessa, niin me olemme perivä tämän maan ja periväsen sen iankaikkisen elämän. Ja Jumala on meitä näin tukeva, tukeva tässäkin elämässä kaikkia näitä meidän vihollisiamme vastaan. Ja on auttava meitä varmasti näin kaikkia niiden koettelemusten läpi, mitä hän on sitten näin meidän Elämällemmekin näin, näin aivoitellut ja varannut ja on meitä tukeva ja vahvistava ja luvittajava näin kaikin tavoin, kun tahdomme näin valita se hänen tahtonsa näin sen oman tahtomme sijaan. Aamen ja noustaan vielä yhdessä näin rukoilemaan. Kiitos Jeesus todella tänä päivänä sinun. Armostasi Jeesus ja kiitos näin Jeesus, että olet jokaista meitä näin johdattanut tänne asti Jeesus ja olet kutsunut meidät näin pelastukseen näin yksin armosta ja yksin uskosta ja yksin uskosta ja armosta olet näin voimallinen näin meidät johdattamaan sinne aivan perille asti taivaan kirkkauteen jokaisen meistä Jeesus ja olet meitä näin vahvistava, tukeva ja luvittava Jeesus kaikin tavoin Jeesus, sanasi ja pyhän henkisenä voimalla Jeesus ja auta meitä todella näin antamaan se oma elämänäinen sinulle otolliseksi uhriksi Jeesus ja olemaan halukkaita näin vähenemään itsemme sinä Sinä voisit näin kasvaa, Jeesus, ja täyttää meidät näin hengelläsi, Jeesus, että voisit käyttää meitä, että me voisimme olla näitä valona ja suolana maailmassa, niin kuin Esterikin oli tämä tähti siellä, ja hän oli valmis antamaan sen henkensä näin oman kansansa tähden, Jeesus, että me voisimme olla niitä, jotka... Kannamme hedelmää sinne iän elämään, näin, yksi ja näin. Koko seurakuntana voisimme täyttää sen tehtävämme, Jeesus, vielä. Tämän pimeän maailman näin keskellä, että voisivat ihmiset löytää sinut, Jeesus, ja tulla sinne pelastukseen, Jeesus. Tänäkin päivänä, Jeesus, todella. Anna meille se kaikki rohkeus ja siunaa näin seurakunnan työtä, näin. Vie sitä työtäsi eteenpäin ja avaa niitä uusia ovia, Jeesus, ja voitele ja anna meille jokaiselle se voima ja rohkeus, Jeesus. Ihan kaikille, Jeesus, uusille uskovaisille Jokaiselle meille vanhemmallekin, Jeesus, että olet voimallinen avaamaan niitä uusia ovia, Jeesus, ja että voisimme vaeltaa niissä edeltä valmistuissa teoissa, Jeesus, että sinä voisit käyttää meitä, sitä meidän saviastiaamme, Jeesus, sellaisina kuin me olemme, Jeesus, niin olet voimallinen tekemään sen työsi, ja jokaista meitä näin käyttämään sinä sinun valtakuntasi työssä, Jeesus. Kiitos, Jeesus, jää jokaista meitä näin siunaamaan, Jeesus, ja siunaamaan tätä loppukokousta Jeesus, sinun pyhässä nimessäsi, Jeesus. Kiitos Jeesus. Aamen ja istukaa, olkaa hyvä.
3: Joo, aamen,
0: kiitos herralle. Lauletaan tässä yksi yhteinen laulu tähän lopuksi. Otetaan laulu numero 71. 71, oi tunnetko tuon ihmeellisen nimen? Maan siunastan jokaiselle.